0: Hola Iglesia, ¿cómo estás? Un nuevo día donde vos que me estás escuchando y yo podemos reencontrarnos nuevamente para estudiar, sí, estudiar acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás pasando este tiempo? Que el Señor, mira, y es mi oración, que el Señor en estos momentos esté a tu lado, fortaleciéndote, ayudándote, guardándote, protegiéndote, consolándote, estando con vos eh, en, en esta circunstancia, ¿no? Que esta sea una circunstancia donde Dios te esté fortaleciendo más, más y más que nunca, ¿sí? Bueno, la semana pasada, ¿te acordás el tema que nos eh, tocó ver? vimos el tema de los talentos, ¿verdad? Y, y bueno para refrescar un poco la memoria y aunque esto eh, es, eh, el, este tema está grabado este tema de los talentos está grabado pero es bueno que, que lo volvamos a repasar y lo vamos a ver muy 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 rápidamente cada concepto para que se vaya refrescando en tu eh, memoria. ¿no? Siempre es bueno refrescar eh, algunos temas ¿no? y dijimos que el talento nato, el talento de nacimiento, nato era na desde el nacimiento, es eh, aquella habilidad o capacidad intelectual que obtenemos nada más y nada menos desde el nacimiento por genética. ¿no? Genéticamente ya venimos con esos eh, eh, talentos y habilidades. También dijimos que es normal que en un punto de nuestra vida comencemos a cuestionar en qué somos buenos y en dónde nos podemos desenvolver eh, mejor. ¿no? Hay, hay como una especie de crisis de, de decirnos qué, 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 en qué soy bueno, en qué soy bueno. Y bueno, también mencioné que los talentos que se nos han dado pueden ser personales, venir en nuestra personalidad y también pueden ser de naturaleza artística o, o creativa. Y, y mencioné, hice una lista no y mencioné algunos eh, talentos personales, de personalidad y los voy a mencionar algunos, algunos muy rápidamente para que vos refresques eh, lo que dije. Eh, uno de los talentos eh, personales puede ser la paciencia, otro la bondad, el sentido del humor, saber escuchar, ver cosas buenas en los demás, hacer felices a los demás, tener amor hacia nuestros semejantes, ser activos en la iglesia, tener un fuerte testimonio, apoyar a los líderes de la iglesia. Ahí está, ¿no? Eso, eso en nuestra persona, adquiriendo ese talento, queriendo queriendo eh, salir siempre. Y tenemos también los, eh, los talentos artísticos o creativos, ¿no? Que hemos mencionado el cantar, bailar, actuar, tocar un instrumento musical, tener aptitudes eh, deportivas, coser, tejer, cocinar, mm, ¡y qué rico cocinar! Tener habilidades en, en escribir, componer eh, canciones, ¿no? Mira, una de las cosas que nos hemos preguntado es ¿cómo podemos descubrir los talentos y las habilidades que tenemos? ¿Te acordás? ¿Cómo las podíamos descubrir? Bueno, primeramente pidiendo la ayuda de Dios para reconocer ese o esos talentos que nosotros tenemos. El Señor es fiel y nos ayuda a reconocer ese talento. También dijimos que a través de otras personas eh, nos pueden ayudar a reconocer ese talento. ¿Cuántas veces han venido personas y nos han dicho, vos sos bueno en esto, qué bien lo que haces? Y ahí empezamos a descubrir nuestro talento. Y también lo, lo descubrimos mediante nuestro servicio en la iglesia. Más nos involucramos en servir a Dios eh, mediante la iglesia, ahí vamos descubriendo nuestro talento. Ahora, una vez que hayamos descubierto nuestros talentos, debemos preguntarnos cómo desarrollamos ese talento o esos talentos. Primero los descubrimos, después cómo los desarrollamos. Y dijimos que para alguno de nosotros el problema no es reconocer los talentos. Por ahí sabemos que tenemos un talento. El problema es eh, que muchas veces no vencemos el miedo que tenemos para usar ese ta talento. ¿no? Muchas veces eh, decimos, no, ¿qué me dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué, ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y no nos reprimimos de usar nuestro talento por miedo. ¿no? Y otra parte importante para desarrollar nuestro talento es el estudio. Son los cursos. Si yo tengo tal o cual talento, estudiar sobre esta, este talento. Hacer cursos sobre ese eh, talento ¿no? para que nos ayude a aprender sobre lo que yo tengo. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el estudio nos va a dar confianza. El hacer cursos, el, el desarrollar ese talento nos va a dar eh, confianza y nos va a motivar para desarrollar cada vez más ese talento que tenemos. Y otra manera de desarrollar eh, nuestro talento es usándolo, ¿no? Más lo usamos, imagínate más se van a ir desarrollando. Sabéis que una de las cosas, ¿no?, y que puse importancia en esto, es que el Señor nos da talentos y habilidades, dijimos, en forma de préstamos o alquiler. ¿Mm? Es por esa razón que si nosotros no utilizamos ese talento, la verdad es que va a ser quitado. Va a ser quitado o va a estar ahí y nunca va a ser desarrollado, y nunca será eh, usado y va a ser quitado. ¿no? Es por eso que debemos ¿no? usar nuestro talento para la gloria de Dios primeramente y luego para servir a nuestros semejantes. Resumida, en resumidas cuentas, eso es lo que hablamos la semana pasada. Pero hoy vamos a entrar en otro nuevo tema que es acerca de los dones. Y yo voy a dividir eh, este estudio en dos. Hoy voy a dar una parte de este estudio y luego vamos a seguir eh, acerca de, de dones la próxima eh, semana. Hoy voy a hacer como una introducción a, a, a los dones, ¿no?, eh, para que tengamos claro realmente lo que son los dones. Y mira, lo primero que debemos preguntarnos es ¿cuál es la diferencia entre un talento y un don espiritual? ¿Vos te preguntaste alguna vez esto? A lo mejor sí, a lo mejor no. Eh, ¿Cuál es la diferencia que hay entre un talento y un don espiritual? Vos sabés que existen similitudes y diferencias entre talentos y dones eh, espirituales. Existen cosas que son iguales, pero también existen diferencias entre uno y otro, entre talento y dones espirituales. Mira, una de las similitudes es que ambos, talentos y dones, son regalos, regalos de Dios son regalos que vienen de Dios. La segunda cosa es que ambos se incrementan, incrementan su efectividad, eh, se hacen más grandes cada vez que los vamos usando. ¿no? Es como di dijimos recién cuando repasábamos eh, talentos, más los usamos, más grandes se van haciendo, más se van desarrollando. ¿no? Es por eso que eh, tanto talentos como dones se van a ir desarrollando cada vez que los vamos usando, usando. Eh, también dijimos que eh, el talento, y acá en, ya viene una diferencia, ¿no? viene la primera diferencia. Un talento es el resultado de la genética, dijimos, ¿no? o del entrenamiento. ¿no? Los entrenamos y ahí el, el, el talento que viene en nosotros se va desarrollando eh, es el resultado de lo que nosotros traemos eh, eh, desde nuestro nac nacimiento mientras que un don un don espiritual y escucha bien es el resultado del poder del Espíritu Santo y esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante no eh, el talento yo lo traigo de mi nacimiento pero el don el don es el resultado del poder del Espíritu Santo. Sabés que eh, un talento lo puede tener cualquiera, ¿no? Lo puede tener un cristiano o un no cristiano, ¿sí? Y eso lo vemos siempre, ¿no? Un talento, hay personas que, que no son cristianos que tienen grandes talentos, ¿no? Por eso, un talento lo puede tener cualquiera. Mientras que los dones espirituales, y también escucha bien... Los dones espirituales solo lo tienen los cristianos. Nosotros los cristianos, cristianos eh, solo nosotros podemos tener los dones eh, espirituales. Eh, otra de las cosas eh, que podemos ver es que si bien tanto los talentos como los dones espirituales deben ser usados para la gloria de Dios y para ministrar a otros, los dones espirituales están enfocados en esto. Y escucha bien, glorifico a Dios y sirvo a los demás. Por medio de los dones, por medio de los dones, yo glorifico a Dios y sirvo a los demás. Mientras que los talentos pueden ser usados completamente para propósitos no espirituales, ¿verdad? Pero los dones, los dones. Tienen un propósito espiritual. Y nuevamente reitero que ambos son para ser usados en, en beneficio de otros. Los talentos y los dones tienen que ser usados en beneficio de otros y no para propósitos egoístas, no para mí, no para mí. Porque así como los dos grandes eh, mandamientos, ¿te acordás cuáles son los dos grandes mandamientos, ¿no? Eh, los dos grandes mandamientos nos dicen que debemos amar a Dios, debemos amar a nuestro prójimo. Consecuentemente, uno debe usar sus talentos y dones para ese propósito. Como dijimos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Muy bien, pasemos eh, entonces a, a nuestro tema de hoy que son dones espirituales. Y mira, esta lección tiene como propósito que te familiarices con la enseñanza bíblica acerca de los dones eh, espirituales. Mira, en, en el Nuevo Testamento, y déjame sacar esta palabra eh, griega, que es, es importante ¿no? que nos familiaricemos con algunas palabras eh, con las cuales fue escrito el Nuevo Testamento. La palabra griega principal para hablarnos acerca de los dones espirituales es carisma, carisma. ¿no? Cuando hablamos de los dones espirituales en el Nuevo Testamento, la palabra principal es carisma, o su plural carismatic, carismata, carismata, recordá, carisma, o, o su plural carismata. Y esta palabra aparece en los escritos del apóstol Pablo y en la primera carta de, de Pedro. ¿Qué, qué, ¿Qué significa carisma o carismática o carismata? Bueno, significa manifestaciones de gracia y manifestaciones de gracia, gracia se traduce nada más y nada menos como eh, dones. mira Dios, y, y cómo me gusta ¿no? esto ¿no? pensar esto, que Dios en su eterna sabiduría y gracia decidió conceder a la iglesia todos los instrumentos espirituales necesarios para su edificación. Dios nos da todos los instrumentos necesarios, espirituales, para la edificación de la iglesia. Ahora, ¿cuáles son esos instrumentos espirituales necesarios? Bueno, precisamente... Los dones espirituales. Y los dones son dados por el Espíritu Santo, hermanos. Son dados por el Espíritu Santo. Y cada persona que ha aceptado como Señor y Salvador de su vida, que ha nacido de nuevo, tiene el sello del Espíritu Santo. Entonces, debemos decir que desde ese momento que yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, que tengo el sello del Espíritu Santo de ese momento, los dones están ahí, los dones están ahí con la persona. Pero, pero, no todos esos dones han sido activados, por así decirlo de alguna manera. ¿no? Están ahí, cuando yo recibo a Jesús, nazco de nuevo, tengo el sello del Espíritu Santo, ya allí comienzan a estar los dones, pero muchos todavía no son activados. mira tenés que tener eh, eh, en claro una, una, una cosa, es que todos los cristianos tenemos por lo menos, por lo menos, un don o varios dones, y el Espíritu Santo distribuye los dones según quiere. ¿Me escuchaste lo que dije? Todos los cristianos, todos nosotros los cristianos, tenemos por lo menos un don, un don. Y el Espíritu Santo da esos dones según eh, Él quiere. Mira, Primera de Corintios 12.11, vamos a empezar con la Biblia. Primera de Corintios 12.11, ¿qué dice en cuanto a lo que dije recién? Dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todo, todos esos dones. Solamente Él él decide qué don cada uno debe tener. De nuevo, Primera de Corintios 12:11 Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Pero, sin embargo, si nos fijamos en la Biblia, nos dice también que podemos anhelar, Podemos procurar otros dones y nos anima a pedirlos, como nos dice 1 Corintios 12, 31. Si querés ir anotándolo, 1 Corintios 12, 31. Podemos anhelar, podemos procurar otros dones. ¿eh? Y ahí el apóstol nos está animando a, a pedirlos. Mirá, los dones, como te dije, son dados por Dios, no por el Espíritu. ¿Y para qué son los dones? ¿Para qué son los dones? Mira, los dones son para edificación, edificación personal y de la iglesia. Son para consolación, para dirección y manifestación del poder, del poder del reino de los cielos. Ponete eso en la cabeza. Si vos alguna vez te preguntaste, ¿para qué son los dones? son para edificarme, para edificar eh, la iglesia de Cristo para consolación, para dirección para eh, que se manifieste el poder del reino de los cielos aquí en la tierra miren, ponete en claro esto los dones nunca son para presumir no presuma de los dones no presuma de los dones eh, los dones tampoco son para aparentar algo que no es. No, de nada sirve eso. Porque la palabra don significa regalo, dádiva, obsequio, presente. Mira, son regalos de Dios a cada uno de los creyentes. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Son regalos de Dios para cada uno de nosotros. Pero hoy día a lo mejor... Y vos a lo mejor te estás preguntando, ¿para qué quiero o para qué me sirven los dones? ¿Para qué quiero yo un don o varios dones? ¿Para qué me sirven? Mira, Primera de Corintios, seguimos en Primera de Corintios 12.7. Primera de Corintios 12.7 dice, pero en la versión Reina Valera 1960 lo estoy leyendo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mira, este mismo versículo lo vamos a leer, en, lo voy a leer en otras tres versiones de la Biblia para tener una concepción, un concepto más claro de lo que quiere decir. Eh, eh, la versión de Reina eh, Valera que hemos leído recién Primera de Corintios 12, 7, pero en la versión Dios habla hoy dice, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos qué bárbaro, ¿no? Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos la, este mismo eh, texto de 1 Corintios 12.7, pero en la Nueva Biblia de las Américas dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, para el bien común. Y la Nueva Versión Internacional dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Sabéis que este versículo 7 enfatiza la, la frase a cada uno. No sé si vos prestaste atención a lo que yo estaba eh, mencionando, ¿no? Pero este versículo 7 enfatiza la frase a cada uno, a cada uno. Es decir, que cada creyente tiene un don tiene un don, como te dije al principio, ¿no? cada creyente, vos que me estás escuchando, si sos creyente, tenés un don, tenés un don. Y en la frase, a cada uno, en el original eh, eh, el griego, se usa la palabra antropos, antropos, que es un término genérico que de hecho abarca a todos a todos es decir, eh, a cada uno es para el hombre la mujer, joven o señorita, niño o niña es para todos es para, para todos es por eso que si sos un hijo de Dios, nacido nuevamente por reconocer a Cristo como tu salvador personal tenés un don tenés un don y vos, mirá Vos has sido colocado en un cuerpo de creyentes, ¿no? Si estás en la iglesia, has sido colocado en un cuerpo de creyentes como miembro de ese cuerpo y debes funcionar como miembro del cuerpo de Cristo. Y recordemos que el versículo 7 nos dice que a cada uno les da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Para provecho, es decir, para el bien para el bien de todos. Por eso que si vos sos parte de la iglesia, eh, esta manifestación del Espíritu, estos dones, son para provecho, es para el bien, para el bien de todos. Entonces, nos hemos preguntado primero, ¿para qué sirven los dones? ¿no? ¿Para qué sirven los dones? Ahora debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de un don?, de un don, y bueno, el propósito de un, don, de un don es la edificación espiritual personal, pero también, sobre todo, es para la edificación de la iglesia, del cuerpo de creyentes, donde vos estás en estos momentos, es para edificar el cuerpo de creyentes, no es algo que se puede eh, ejercitar de manera egoísta. No, esto es mío y yo no lo voy a compartir con nada. No, no se puede ejercitar de manera egoísta, sino que, que, debe, que debe ser para proveer ayuda espiritual a los demás creyentes. Mira, tenemos claro que la manifestación del Espíritu en mi vida no es para mi provecho, acordate, la manifestación del Espíritu en mi vida no es para mi provecho, sino más bien para el provecho de los demás, o sea, para la iglesia. Es por eso que Primera Corintios en el capítulo 10, versículo 24, anotalo si querés, Primera de Corintios 10, 24 nos dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. ¿Saben que el error de muchos en estos días es pensar, pensar que los dones son para lucimiento personal? ¡Ah, oh, yo tengo ese don! ¡Ah, acá estoy yo con ese don! No, no. Muchos en estos días piensan que los dones son para poder atraer la atención de los demás. No. O para lograr experiencias o cosas que no pueden obtenerse por otras vías. Tampoco. Los dones, hermanos, no se nos dan como un premio a nuestra espiritualidad. Ah, porque yo soy espiritual, ahí tengo el premio de los dones. No, los dones no se nos dan como un premio a nuestra espiritual. Dios regala los dones para que nosotros sirvamos a nuestros hermanos y para que nos animemos los unos a los otros en nuestro caminar, en nuestro andar con Cristo, que podamos como cuerpo animarnos por medio de esos dones que Dios nos regala unos con otros. Y mira, al usar de forma correcto, correcta nuestras, nuestros dones, mostramos que Dios es real en nuestras vidas, y es Él el quien nos dirige. ¿Escuchaste? Si nosotros usamos de forma correcta los dones que Dios eh, nos da, estamos mostrando, estamos manifestando al mundo que Dios es real, real en nuestra vida. Y es Él quien nos dirige. Mira, Dios es el que nos capacita para cumplir con su obra en este mundo. A través de los dones. Es por eso que nos da los dones. Y nos capacita. Dios nos capacita para que lo podamos usar en su obra. Es por eso que también la iglesia es más efectiva y funciona mejor cuando todos sus miembros ejercen sus dones. ¡Qué lindo! Es una iglesia donde cada uno de sus miembros están ejerciendo los dones dados dados por el Señor. Si no, de lo contrario, pasaría como cuando nos duele una muela, ¿verdad? O no podemos usar la mano por alguna razón. ¿Mm? Nuestro cuerpo no funciona igual si nos está pasando algo, si nos duele algo, si no podemos usar, como dije, la man, las manos, la mano. Nuestro cuerpo no funciona igual si no somos tan eficientes. Mira, la, la iglesia sufre y cojea cuando sus miembros dejan de usar o usan mal los dones que Dios les ha concedido. ¿Me escuchaste bien lo que dije? La iglesia sufre, sufre, sufre y no anda bien cuando sus miembros dejan de usar o usan mal, mal los dones que Dios les ha concedido. Ahora, Preguntarnos qué son los dones espirituales. Nos van a ayudar a comprender mejor la bendición que el Señor ha puesto en nosotros por la operación de su Espíritu Santo. ¿no? Hay dos cosas que debemos considerar. Primero debemos preguntarnos qué no son los dones. ¿Qué cosa no son los dones? ¿Qué no son los dones? Mira, en primer lugar los dones no son, no son uniformes. ¿no? no son uniformes. Es decir, no son de una sola clase. No son de una sola clase. No todos hablan lenguas, no todos hacen milagros, o no todos hacen sanidades, etcétera, etcétera, etcétera. No son uniformes. No son... Todos tenemos que tener los mismos dones. No, no. No todos hacemos las mismas cosas eh, con los dones que nos han sido dados. Porque... Este concepto, concepto no es bíblico y conduce al error. Es por eso que el apóstol Pablo quería corregir esta actitud de los corintios que aparentemente estaban encandilados con un solo don en la iglesia. ¿no? Y es por eso que en 1 Corintios, de nuevo usamos la Biblia, 1 Corintios 12, del 4 al 6, 12, el apóstol repite tres veces la expresión hay diversidad, hay diversidad. Por eso estoy di diciendo que, que los dones no son uniformes, no son, sino que el apóstol repite tres veces, hay divers diversidad. En segundo lugar, como dije anteriormente, los dones no son talentos. Di nuevamente estamos repitiendo, pero... Es lo que debemos decir, ¿no? que los talentos tienen su origen en el nacimiento natural, mientras que los dones tienen su origen en el nacimiento espiritual. Ahora, ¿cómo debemos usar los dones? Es interesante ver que los tres capítulos principales en los que se habla de los dones tienen como dominador común, como dominador común, el tema del amor y la unidad de los creyentes. Es por eso que queda claro que lo, los dones deben usarse con amor. ¿Cómo debemos usar los dones? Deben usarse con amor, con el deseo de aportar para el bien y la edificación de la iglesia. De otra forma, los dones no estarían cumpliendo el propósito para el cual Dios los ha concedido. Es por eso que Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 1 al 3, y es hermoso lo que nos dice aquí, Primera Corintios, capítulo 13, del 1 al 3, y lo voy a leer en otra versión de la Biblia, nos dice que si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles, de nada me sirve. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios, ¿m? de parte de Dios y conocer sus planes secretos, profetizar, no diría yo. Si no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas, fe, fe. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo, ser dadivosos, de nada me sirve, de nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás si no tengo amor. Mira, es importante valorar los dones que Dios nos ha dado y los dones que tienen los demás. Es importante valorar el don que tiene tu hermano, valorarlo, valorarlo. Valorar el don que Dios te ha dado a vos. Mira, todos los dones son necesarios, son necesarios para el buen funcionamiento de la iglesia. Y no debemos menospreciar ningún don, no debemos menospreciar ningún don, porque todos, todos son necesarios para el buen funcionamiento de la iglesia. Sea cual sea el don que Dios te ha concedido. Dijimos que todos tenemos, aunque sea un don, un don, pero hay otros que tienen más de un don, ¿no? O sea, sea cual sea el don o los dones que Dios te ha concedido, agradecerle a Dios y usarlo de forma fiel, de forma fiel, de forma fiel. Servir a Dios con alegría y dejar que Él se mueva en tu vida. Y en la vida de los demás, mediante el, el uso de tus dones serví a Dios y deja que Él se mueva en tu vida y en la vida de los demás porque vos estás usando tus dones y mira, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administralo fielmente administralo fe, fielmente en la forma que el Señor te da para que lo administres vos quizás no tengas un talento para cantar, para predicar o enseñar. Quizás no tengas esos talentos, pero si sos un hijo de Dios, tenés un don. Tenés un don. Y has sido colocado en el cuerpo de creyentes, como te dije anteriormente, y vos debes utilizar ese don para el provecho espiritual de la iglesia. Pero debes eh, utilizar ese don en humildad. En humildad. Sé humilde. Al utilizar ese don y también utilizarlo en sujeción a los que Dios ha puesto como autoridad de la iglesia, está en sujeción, está en sujeción a, a, a los pastores, en sujeción a tus líderes para utilizar el don que Dios te ha dado. Y quiero terminar esta primera parte porque te dije, hay, hay mucho material en cuanto a esto, hay mucho para decir en cuanto a esto, pero... Esta primera parte la quiero terminar con lo que dice Primera de Pedro 4.10. Primera de Pedro 4.10 dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Búscalo en la Biblia y marcalo. 1 Pedro 4.10 Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Quiera Dios que este estudio del día de hoy en cuanto a dones haya arrojado luz a tu vida. Pero no solamente eh, quiero que estés escuchando y aprendiendo, sino poner por obra, por obra, por obra lo que se te está diciendo el día de hoy. Eh, descubrí tus dones, desarrollá tus dones, porque está en vos ese don que Dios te ha regalado. Que el Señor te bendiga y seguimos el martes próximo eh, viendo este tema de los dones espirituales ¿cuáles son los dones espirituales que nos hablan la Biblia? eso vamos a estar viéndolos el próximo miércoles quiero orar por vos Señor, en el nombre de Jesús yo te pido ahora que estés con esa hermana ese hermano que ha escuchado este estudio Señor, tú nos has dado dones o aunque sea un don que lo podamos desarrollar para gloria tuya, pero también para la buena edificación de la iglesia de Jesucristo. Queremos una iglesia llena, llena del poder del Espíritu Santo. Queremos una iglesia llena de dones, esos dones, Señor, que tú has dado a cada uno. Y podemos alabarte y glorificarte por medio de ellos. Señor, que esta palabra no solamente quede en nuestra mente, sino que la podamos poner por obras, por obras en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo nuevamente la próxima semana.